0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Update fürs Veränderungsmanagement, Change the Change und Überzeugend Wirken, der Kompetenzcode. Doch zunächst...
1: Zufriedenheit im Job. Die Leidenschaftsfalle von Volker Kitz.
0: Leidenschaft gilt im Arbeitsleben als das Maß aller Dinge. Nur wer für seinen Job brennt, kann ihn wirklich gut machen und wird bei der Arbeit und insgesamt im Leben Glück und Zufriedenheit erfahren. So inbrünstig diese Thesen vorgetragen werden, so unsinnig sind sie, behauptet Volker Kitz. Ein leidenschaftliches Plädoyer, Leidenschaft im Job nüchterner zu betrachten.
1: Neulich auf einer Tagung für Personaler. Ein prominenter Mann hält einen Vortrag. Sein Thema? Glück bei der Arbeit. Seine These? Wer es nicht gefunden hat, ist selbst schuld. Sein Beleg? Eine wahre Geschichte, die ans Herz geht. Der Protagonist? Ein renommierter Herzchirurg in Zürich. Mit 56 Jahren fällt ihm ein, dass seine Leidenschaft das Lkw-Fahren ist. Er macht den Lkw-Führerschein, tauscht Skalpell gegen 460 PS und brettert fortan mit 40 Tonnen über die Straßen Europas. Seine Geschichte erregt Aufsehen. Diese Veranstaltung ist nicht die erste, auf der sie erzählt wurde, und wird nicht die letzte sein.
0: Stellen wir uns einmal vor, die Geschichte hätte sich umgekehrt zugetragen. Ein Lkw-Fahrer findet mit Mitte 50 heraus, sein eigentlicher Lebenstraum ist es, als Herzchirurg zu arbeiten. Das Gedankenexperiment muss nicht weiter ausgeführt werden, um deutlich zu machen, solche Erzählungen von Menschen, die etwas ganz anderes machen, sind faszinierend, aber nicht verallgemeinerbar. Man könnte sogar sagen, sie schaden. Denn sie suggerieren zweierlei. Erstens, es ist so leicht, eine Arbeit zu machen, für die man brennt, nur Trottel tun das nicht. Zweitens, Leidenschaft ist das Maß der Dinge im Arbeitsleben. Beides ist falsch.
1: Die Masse der arbeitenden Bevölkerung besteht eben nicht aus berühmten Herzchirurgen, sondern aus Lkw-Fahrern, im übertragenen Sinne. Der Lkw-Fahrer steht für alle, die nicht einfach nur herausfinden müssen, was sie erfüllt, um daraus ab morgen einen Beruf zu machen. Die allermeisten können ihren Job nicht wechseln wie ein Profilfoto auf Facebook. Das hat nicht nur mit Ausbildung, Qualifikationen und Kompetenzen zu tun. Sagen wir, ein mittlerer Manager, der leidenschaftlich surft, träumt von der eigenen Surfschule in Kalifornien. Er hat aber auch eine Familie mit Schulkindern und ein Haus gebaut. Wenn die Surfschule dein Glück ist, worauf wartest du? Dieser Rat hilft ihm so wenig wie seinem Assistenten, dessen Partnerin einen ganz anderen Lebenstraum hegt als er selbst und vom eigenen nur schwer zu überzeugen ist.
0: Dass etwas schwer zu erreichen ist, ist kein Grund, es sich nicht zum Ziel zu setzen. Dann ist es eben ein anspruchsvolles Ziel. Die Frage ist nur, ob es wirklich so erstrebenswert ist, wie es scheint. Ist es wirklich so wichtig, dass alle Mitarbeiter voller Leidenschaft bei der Sache sind? Ist Leidenschaft im Job tatsächlich das Maß aller Dinge? Viele Unternehmen scheinen das zu glauben oder zumindest tun sie so, als ob sie es glauben würden. Geht es nach ihnen, wird in der Arbeitswelt alles, Autos bauen, Überweisungen ausführen, Versicherungen verkaufen, mit, wenn nicht aus Leidenschaft gemacht. Bei uns leisten die Menschen gute Arbeit, weil sie begeistert bei der Sache sind, wollen die Unternehmen damit sagen. Diese Botschaft ist das Pendant zur guten Milch von glücklichen Kühen. Leidenschaft macht Leistung und obendrein alle glücklich, lautet die These.
1: Die allerdings auf wackeligen Füßen steht. Sie gerät bereits ins Wanken, wenn man eine Folge der Castingshow Deutschland sucht den Superstar schaut. Dort wimmelt es von Menschen, die vor Leidenschaft platzen, deren Lebensliebe die Musik ist. Die mit Hingabe vor der Jury singen und trotzdem nur Spott ernten, weil sie frei von Können sind. Natürlich kommt es vor, dass besonders leidenschaftliche Kandidaten besonders gut singen. Aber selbst ihnen sagen die erfahrenen Jurymitglieder oft, dass ihnen für die Karriere zum Superstar etwas fehlt – Realitätssinn. In der Musikbranche am weitesten bringen es nämlich diejenigen, die nicht nur singen können, sondern zum Singen als Beruf auch eine nüchterne Distanz haben. Die Castingshow ist ein kurzweiliger Beweis dafür, dass Leidenschaft allein keine Leistung macht.
0: Ein Autor kann mit Eifer ein grauenhaftes Buch schreiben. Ein Flugbegleiter kann einem vor aufgeregter Begeisterung den Kaffee über die Bluse kippen. Eine Zahnärztin kann einem mit Hingabe die Zähne ruinieren. Ein Top-Manager voller Begeisterung sein Unternehmen schwungvoll an die Wand fahren. Leidenschaftliches Versagen gibt es genauso wie leidenschaftliche Topleistung. Oft liefert ein nüchterner Kopf bessere Ergebnisse als ein leidenschaftstrunkener.
1: Was bei vielen Unternehmen im Argen liegt, hat nur in wenigen Fällen etwas mit zu wenig Leidenschaft zu tun. Meistens sind es die scheinbar banalen Dinge, an denen es hapert. Sorgfalt und Zuverlässigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit. Einen Termin im Kalender eintragen. Eine E-Mail gewissenhaft lesen. Einer Kundin oder einem Mitarbeiter genau zuhören. Ein Rückrufversprechen einhalten. Nachdenken, bevor man spricht sich am nächsten Tag an das erinnern, was man gesagt hat, und sich daran messen lassen. Korrekt rechnen, konkret schreiben. Für diese vermeintlich schlichten Anforderungen braucht man Besonnenheit und die Bereitschaft, sich mit Details zu beschäftigen. Und genau hier liegt der leidenschaftliche Hase im Pfeffer. Leidenschaft erzeugt ein erregtes Grundrauschen, das all das erschwert, besonders aber den Blick für einzelne wichtige Bäume im berauschenden Arbeitswald versperrt.
0: Auch der wohl wichtigsten Anforderung im Arbeitsleben steht die Leidenschaft, zumindest in ihrer überschäumenden Ausprägung, eher im Weg. Der Empathie, nach innen wie nach außen. Nur wer seine Kunden kennt, wer weiß, was sie wollen und was sie stört, kann sie zufriedenstellen. Nur wer seine Mitarbeiter, Kollegen und Führungskräfte versteht, kann sich innerhalb einer Organisation nützlich machen. Empathie heißt, sich in andere Personen hineinzuversetzen. Das klingt anspruchslos, doch gehört der Perspektivwechsel zu den Aufgaben der Kategorie Meisterklasse. Um in einen fremden Kopf zu schlüpfen, braucht man eine gewisse Distanz zu sich selbst und der eigenen Arbeit. Leidenschaft für die Arbeit verringert diese Distanz, hebt sie im Extremfall ganz auf. Dann, wenn man voll und ganz in seiner Arbeit aufgeht.
1: Startups, junge frische Unternehmen bieten Anschauungsmaterial. Vor allem zwei Dinge sind unter ihnen ausgeprägt. Die Leidenschaft und die Floprate. Gründer brennen für ihre Idee. Ihr Projekt ist ihr Leben. Ihre Mitarbeiter identifizieren sich derart mit ihrer Arbeit, dass sie sie oft für wenig oder sogar kein Geld erledigen. Schätzungen zufolge hat aber nur eins von zehn Startups Erfolg. Die anderen verschwinden in der Versenkung. Sie lassen ihre Gründer verschuldet zurück und die ehemaligen Mitarbeiter ohne Job.
0: Die Leidenschaft ist daran in der Regel nicht unschuldig. Denn vor lauter Begeisterung für Ihr Produkt merken die Gründer gar nicht, dass sie ein Produkt anbieten, das niemand braucht oder das schlecht ist. Manche werkeln jahrelang vor sich hin, basteln verträumt an Briefbögen, Visitenkarten und Internetseiten, bevor sie zum ersten Mal einen Kontakt mit der Realität wagen. Dann staunen sie, dass sich kein einziger Geldgeber für ihre Pläne interessiert. Und genauso wenig Kunden für ihr Produkt. Um beides rechtzeitig herauszufinden, hätten sie Empathie gebraucht. Und der Empathie lässt die Leidenschaft häufig eben zu wenig Raum.
1: Wofür sie ebenfalls oft zu wenig Platz lässt, ist Effizienz. Für Unternehmen ist es lebensnotwendig, danach zu streben, das bestmögliche Ergebnis mit dem kleinstmöglichen Aufwand zu erreichen. Nur so können sie auf Dauer mehr Geld einnehmen, als sie ausgeben. Doch wer einmal versucht hat, in einem Unternehmen Prozesse effizienter zu machen, wird vielleicht – mindestens in Gedanken, eine Reaktion dieser Art ausgelöst haben. Daran habe ich kein Interesse, ich arbeite gerne. Schöner kann man es nicht auf den Punkt bringen. Wer in seine Arbeit verschossen ist, sucht nicht nach Möglichkeiten, dasselbe Ergebnis mit weniger Arbeitsschritten hinzubekommen und sperrt sich vielleicht sogar gegen entsprechende Möglichkeiten, wenn sie ihm vor Augen geführt werden.
0: Ein Plädoyer gegen den Leidenschaftszwang ist also kein Plädoyer gegen gute Arbeit. Im Gegenteil. Doch Achtung, Umkehrschlussfalle. Natürlich bedeutet das nicht, dass leidenschaftslose Leute automatisch bessere Arbeit leisten. Leidenschaft und Arbeitsqualität sind einfach zwei unterschiedliche Messgrößen.
1: Aber erfordert ein zufriedenes Leben nicht eine Arbeit, für die man brennt? Nun, es gibt Menschen, die leidenschaftlich arbeiten und mit ihrem Leben insgesamt glücklich sind. Und es gibt Menschen, die leidenschaftlich arbeiten und mit ihrem Leben insgesamt unglücklich sind. Brodelt die Leidenschaft zu stark, birgt sie sogar die Gefahr, dass das restliche Leben in der Arbeit verkocht. Eine große Midlife-Crisis entspringt nicht selten einer ehemals großen Leidenschaft für den Beruf. Je verliebter das Verliebtsein, desto ernüchternder die Ernüchterung. Das kennen wir aus anderen Bereichen. Und das Ausbrennen mit Brennen zu tun hat, ist kein Geheimnis.
0: Es ist also nicht in erster Linie mangelnde Leidenschaft, sondern vor allem der Leidenschaftszwang, der über Generationen einen Schleier des Unglücklichseins gelegt hat. Dass alle so tun, als wäre Leidenschaft bei der Arbeit Normalfall und Idealfall zugleich. Wer seine Arbeit nicht mit an Besinnungslosigkeit grenzender Hingabe verrichtet, ist sich selbst und anderen Suspekt. Millionen sitzen im Büro, stehen am Fließband oder kriechen mit einem feuchten Tuch auf dem Boden herum und fragen sich, was läuft falsch bei mir, wenn ich dabei keine Leidenschaft spüre? Sie verzweifeln, weil in ihrem Leben etwas nicht stimmt.
1: Besonders verzweifelt sind die, die sich nicht einmal vorstellen können, was nicht stimmt, was denn anders sein sollte, wo sie sich am liebsten sehen würden. Käme die Fee mit dem Zauberstab, wüssten sie nicht, welche Arbeit sie sich wünschen sollten, die sie brennen ließe, wie die Gesellschaft es von ihnen erwartet. Sie haben keinen Job, von dem sie träumen, trotzdem ein Leben, das sie erfüllt. Ihre Befriedigung ziehen sie aus vielen Lebensbereichen, von denen ihre Arbeit nur einer ist. Diese Menschen sind Fremdkörper in einem Denksystem, das brennend für die Arbeit mit einem gelungenen Leben gleichsetzt. Bei ihnen stimmt alles. Ihr einziges Problem ist die Leidenschaftslüge, die ihnen etwas anderes suggeriert.
0: Der Herzchirurg hat das LKW-Fahren nach ein paar Jahren übrigens wieder aufgegeben. Weil der Wettbewerb in der Transportbranche erdrückend ist, sind dort die Arbeitsbedingungen enorm hart. Das erwähnte der Redner auf der Tagung nicht. Es passte eben nicht zum Rest der leidenschaftlichen Geschichte.
1: Sie hörten den Artikel Zufriedenheit im Job, die Leidenschaftsfalle von Volker Kitz, aus der Ausgabe Mai 2017 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Updates fürs Veränderungsmanagement, Change the Change und Überzeugend wirken, der Kompetenzcode.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog